0: einer neuen Folge Talk This Way Podcast, wie immer mit Patrick Tiede und zum ersten Mal mit Danny Debo Bokelmann. Hallöchen, freut mich. Wir gehen gleich auf deinen neuen Job ein bei iGroove. Du kommst aber einen ganz langen Weg, ähnlich auch wie du, aus der Musikindustrie von erst guter junge Gründung und davor waren ja auch noch viele Sachen. Ja. Aber erstmal wollen wir ähm, wieder mit Oder Fragen starten, um dich besser kennenzulernen. Mhm. Auf die du möglichst schnell antwortest, bitte. Okay. Bist du bereit? Brauchst kein Wasser? Ja. Okay. Basketball oder
1: Football? Oh, Digga. Das geht überhaupt nicht. Das kann ich überhaupt nicht beantworten. Ja, es geht oder. schon gut los. Echt? Ja, also Basketball spiele ich total gerne. Football gucke ich total okay. gerne. Deshalb. Ähm, boah, bin bin Basket, Basketball.
0: Basketball oder Musik? Boah. Basketball. Jetzt Instagram-Post mäßig, was du ja gerne machst, ähm, Arschfoto oder lieber Rinje kickt? Oh, Rinje -Kick, natürlich, klar. Das ist mein Trademark. Erst guter Junge oder Wolfpack Entertainment. Äh, Wolfpack, klar. Wolfpack oder iGroove? Puh. <lacht>
1: ich ich gehe ja von beiden Geld, deshalb sage ich jetzt mal. Nein, äh, natürlich ist Wolfpack mein Herzending, Wolfpack.
0: Managen oder selbst, ja, selbst Musik machen?
1: Ja, selber machen. Ah, wirklich? Ja, ja. Das finde ich jetzt auch
2: überraschend. Noch nach all den Jahren sozusagen, hättest du an sich eigentlich noch irgendwie Bock sozusagen? Voll,
1: ja. Ja, also ich bin, äh, es ist tatsächlich sogar so, dass ich, ähm, ich habe es jetzt auch schon in einem anderen Interview erzählt, ich weiß gar nicht, ob ich mir damit irgendwie selber ins Bein schieße, aber ich habe so für die Künstler Förderung bei der GEMA beantragt. Es gab ja so äh, Neustart Kultur und da konntest du so ein bisschen Kohle beantragen, wenn du ein cooles Kon Projekt hast. Und ich habe dann in dem Rahmen gedacht so, ach krass, letztes Jahr, also 2021 war 25 Jahre, seit ich mein erstes, äh, meinen ersten Song aufgenommen und äh, gezeigt habe. Also ich habe davor schon ein bisschen so kindergartenmäßig Musik gemacht, so nach der Konfirmation und so. Aber den ersten, wo ich gesagt habe, oh, da bin ich stolz drauf, das war vor 25, also letztes Jahr vor 25 Jahren. Und ich ich habe irgendwie gar nicht mein 25-jähriges gefeiert und habe das dann sozusagen mit eingereicht. Und dann haben die mir das auch bewilligt und äh, jetzt bin ich quasi gezwungen, so einen äh, Song zu machen. Äh, das war das Konzept für mein 25-Jähriges. Äh, und hast du Zeit? Und habe dann äh, gemerkt, dass tatsächlich ähm, mir das, also das hätte ich gar nicht gedacht, dass mir das fehlt, so irgendwie ein bisschen Texte zu schreiben und im Studio rumzuhängen und so. Äh, ich bin total glücklich mit dem Manager-Job und mit dem, äh, mit dem, mit dem Label-Business, Vertriebs-Business und so. Ich liebe das alles. Aber das sind, sage ich mal, vielleicht so irgendwie zwischen 90 und 99 Prozent von dem möglichen 100 Prozent, die man so haben kann an Erfüllung und selber Musik machen, sind dann doch die 100 Prozent.
2: Aber wie sehr hat sich das eigentlich bei dir verändert, wenn du jetzt quasi einen Text schreibst und mit dem einen... Mit all deiner Erfahrung, Know-how, mhm. ne? Management, also wie sehr beeinflusst dich das? Weil vor 25 Jahren, da hat man ja, wissen wir alle, wahrscheinlich überhaupt nicht drüber nachgedacht, das war die reinste Form von Kreativität und ja. Verarbeitung und so. Ne? Ich kann mir fast vorstellen, dass das massiv beeinflusst. Wie ist das da?
1: Ja, übertrieben schwierig, also weil früher hast du geschrieben, um cool zu sein und dachtest so, egal was ich schreibe, jede Zeile muss mich cooler machen. Ich wollte natürlich auch, ich habe ja immer so äh, den Anspruch gehabt, auch so ein Teacher zu sein und Sachen zu vermitteln und irgendwie äh, eine Geschichte zu erzählen, das ist geblieben, aber so dieses so Zeilen reinzubringen, einfach nur um cool zu sein, denke ich mir immer so, ah, das kannst du nicht sagen, das kannst du auch nicht sagen, so in deiner Position und in deinem Alter und so. Du musst schon irgendwie was sagen, wo die Leute sagen, ja, das stimmt. So, du kannst nicht einfach nur sagen, ich bin der geilste Motherfucker, ich habe den dicksten Schwanz und so. Wobei ne? <lacht> <lacht> früher war das ja eh nicht. Gemacht, nee, aber ne, du hast trotz, also ich habe halt trotzdem schon so einfach aus nichts irgendwie vielleicht auch mal einen Seitenhieb gegen irgendjemanden verteilt oder so. Das, also ich, das, das geht mir nicht mehr so, das, das kommt nicht mehr so aus dem Kopf gesprudelt. Das ist irgendwie... Also es wird kein Diss-Track? Nee. Der ist demnächst nee, Ich habe tatsächlich schon, äh, schon vier Tracks geschrieben äh, und äh, keiner davon ist so, wie die Tracks, also sind schon ähnlich zu dem, was ich früher gemacht habe, aber so in dieser Intensität, wie man sich selber präsentiert
0: und wie man andere anspricht, hat sich das verändert. So ist schon komisch. Aber bislang war dein Argument, warum du keine Mucke gemacht hast, ja immer, dass du gesagt hast, ich möchte nicht, dass Leute äh, irgendwie mir vorwerfen oder sagen, ja, du chartest ja gar nicht mit deinem eigenen Scheiß. Genau. Wie kannst du mich dann in die Charts bringen? Ähm, warum sagst du jetzt, ah, ist jetzt nicht mehr so wichtig für mich, wie ich selbst, wie ja, Leute schon auf mich selbst flicken? viele klicken?
2: Künstler in die Charts gebracht.
0: Genau, ja. Also ich habe jetzt äh, so den Beweis erbracht,
1: so ist es. Und... Ähm also wenn dieser Song rauskommt, dann werde ich den noch nicht irgendwie groß promoten. Ich werde jetzt keine Künstlerkarriere starten, sondern ich packe den online. Wer Bock hat, das zu hören, hört das. Und ähm, wenn das aus irgendeinem Grund funktioniert, dann mache ich mir natürlich Gedanken. Aber ich gehe davon aus, dass das so ein bisschen so... Ne? Für meine Hardcore-Fans, die ich immer noch habe, wird das interessant sein. Ich gehe davon aus, dass, dass jeder aus der Musikbranche so mal draufschielen wird und so. Hä? Die meisten werden wahrscheinlich sagen, so, scheiße, ich würde ja auch gerne, aber ich traue mich nicht. so." Und ähm, das reicht mir dann schon so als, äh, als Reaktion darauf.
0: Okay. Und du hast ja auch erzählt, gestern per, per WhatsApp hast du mir gesagt, dass du auch die Hammer- und Zirkelsachen runtergenommen haben aus, hast aus einem ähnlichen Grund.
2: Ja, also ähnlich, genau, absolut. Ich hab, Als ich das bei mir dann eben so entwickelt hatte, von, von Band hin zum Managen, ich wollte damit erstmal nicht in Verbind also Verbindung gebracht werden. Nämlich genau aus dem Punkt, was Danny gesagt hat. Ähm, wenn du selber nicht der große Superstar geworden bist, dann und aber andere Künstler davon überzeugen willst, dass du total der coole und gute Manager bist, dann stellen die sich natürlich die Frage, ey, du hast es nicht mal mit deinen eigenen Sachen hingekriegt, wo wahrscheinlich am meisten Herzblut drin steckt. Hm. So ne, Wie willst du es bei mir hinkriegen? Also das ist schon eine sehr ähnliche Begründung. So. Und deswegen hatten wir dann den Katalog immer, also den habe ich komplett offline genommen. Voll. Aber der Wobei ich mittlerweile, also, ja. also mittlerweile, wär, mein Mindset hat sich da schon geändert. Also es ist nach wie vor offline, würde auch gar nichts jetzt was Neues machen wollen, überhaupt nicht. Ne? Aber ähm, ich habe da zumindest mal in den letzten Monaten drüber nachgedacht, mal rechts und links das zumindest wieder verfügbar zu machen, so, ne? Weil ja. zumindest dann bei TikTok oder so, ne? Und dann soll da ein bisschen was passieren und dann, keine Ahnung, aber ist jetzt nicht passiert. Also es ist nicht umgesetzt worden. Aber hatte ich gedanklich schon ein paar Mal jetzt drin. Aber eben auch aus demselben Grund. Mit, man hat jetzt schon ein, zwei Mal be beweisen können, äh, dass man Leute halt gut begleiten konnte. so, ne? Kam nee? das
0: jemals überhaupt, dass jemand gesagt hat, äh, wie sitzt mich? Konnte antworten? Ich war ja alles offline. Naja, aber man konnte ja bei dir zum Beispiel auf die Chartposition gucken, bei dir ja auch. Und dann konnte man ja auch sagen, ja, du bist damit ja irgendwie auf 70 gegangen oder sowas. Wie willst du mich auf die 1 bringen oder so? Kam das überhaupt oder war das eigentlich eine unbegründete Angst? Also, ähm, am Anfang kam das ein paar Mal, aber
1: witzigerweise nicht von Künstlern, sondern eher von... Geschäftspartnern. Ne? Also, wenn du das irgendwo, sage ich jetzt mal, medial platzieren wolltest oder wenn du ein Gespräch hattest ähm, mit einem Vertrieb oder irgendwie sowas. Ne? Und die dann, da hat man schon gemerkt, dass die einem so zu verstehen geben, okay, du glaubst zwar an das Produkt, aber irgendwie ist so deine Expertise, mal abgesehen von dem, was bei Erstgut der Junge damals lief, vielleicht so fragwürdig. So, ne? Das war alles sehr zurückhaltend. Ähm, ich habe dann immer argumentiert, dass ich gesagt habe, ja, also, ich habe die Erfolge bei Erst Guter Junge gehabt und mein eigenes Ding hat nicht geklappt. Ich weiß also sehr gut, was man machen muss, damit was man sozusagen nicht machen darf, damit es nicht funktioniert. Und äh, das hat dann überzeugt. <lacht> ähm, aber ich ähm, zurückblickend, denke ich, äh, ist das aber auch so eine Skepsis gegenüber Leuten, die einfach neu sind und sich irgendwie in, äh, in dieser Position behaupten wollen, da findet man halt einfach immer das naheliegendste, um es denen erstmal schwer zu machen. Bei dem anderen ist es so, ja, äh, keine Ahnung, wenn du mir eine Mail schreibst, sind Rechtschreibfehler drin. Bei dem nächsten sind, du bist halt eine Frau, so weißt du, also irgendwie die Leute, die in, so, in solchen Positionen sind, dass sie Dinge entscheiden, achten erstmal immer darauf, was sind Argumente, warum das nicht klappen sollte. ja. Und ähm, äh, sind gar nicht so von ihrem Naturell her oft gar nicht so gepolt, dass die sagen so, ich gucke mal, was sind interessante Aspekte? Was sind Dinge, die habe ich, mit denen wurde ich vorher noch nie konfrontiert? oder so ne? und, und kann man daraus vielleicht eine Stärke machen? So, ist, ist irgendwie, das muss man denen immer irgendwie sehr geduldig und mit viel äh, Herzblut muss man denen das wirklich über eine lange Zeit nahe bringen. Und dann hat man irgendwann so sein Standing, mhm. wenn man sich durchsetzt. Aber hast du das, trotz des
2: Standings habe ich oft das Gefühl, dass man trotzdem immer noch für Sachen kämpfen muss. Ne? Das ja, ist, total. Das ist eben nicht so, dass man irgendwie mal zwei Erfolge hatte und dann kannst du einfach mit was Neuem ankommen. Sondern ich habe immer das Gefühl, man muss immer wieder neu dafür kämpfen, argumentieren, das vorholen.
1: Ja. So. Genau. Also. und Lustigerweise ist es ja im Musikbusiness und das ist so, sag ich mal, eine, eine, daraus kann man eine Taktik machen, mit der man äh, Punkte sammelt. Aber es ist auch, äh, es ist auch ein, immer ein Hindernis. Die Leute vergleichen immer Dinge, die, mit denen sie neu konfrontiert werden, mit Dingen, die sie vorher erlebt haben. Hat, hat ist es ähnlich wie das und das, was ich vorher erlebt habe, hat funktioniert, dann wird das wahrscheinlich auch funktionieren. Mhm. Ne? Das also sozusagen, da wird gar nicht in Betracht gezogen, wie hat sich vielleicht die Gesellschaft verändert, wie hat sich der Musikmarkt verändert, wie hat sich die, wie hat sich die Hörgewohnheit verändert und so weiter, sondern das wird immer so relativ starr durchgeschoben. Das ist, das, ich verstehe das, das ist ähnlich wie das, das funktioniert. Das ist der nächste Bushido, machen wir. Das ist die, der nächste Casper, machen wir. Das ist die nächste Shirin David, machen wir. Und wenn du mit was außergewöhnlichem kommst, ähm, an hanno Finch zum Beispiel, glaube ich, dass viele Leute erstmal so sagen, so pff, da, also habe ich irgendwie in meinem Regal hier gar kein Fach, also wüsste ich jetzt nicht, was ich mit anfangen kann. Obwohl das so obvious ist, dass der vielleicht gar nicht in das Regal gehört, sondern dafür ein ganz neuer, ganz neuer Schrank sozusagen da ist, wo noch niemand drin ist. Wobei und ich da
2: schon das Gefühl habe, das bessert sich, also jetzt gar nicht, also es gibt ein paar Sachen, da ist es noch genau so, wie du es gerade beschreibst, aber ja. ich habe schon das Gefühl, dass ähm, das Learning bei vielen Leuten eben ist, ja, das müssen besondere Charakter sein, weißt du? Und nicht mehr, oh, das ist jetzt wie ja. zweiter Casper oder zweiter, weiß, weiß ich, oder zweiter Finch oder so, sondern das müssen Charakter sein und die Mucke muss der Soundtrack zu dem Charakter sein. Das habe ich schon das Gefühl, dass das so, ähm Passiert. Aber um dieses Bild mit dem Schrank oder dem Regal zu. Ich habe oft das Gefühl, es gibt noch nicht genug Flächen. Also die, die äh, Flächen, stimmt, ja. Promo, Marketing, Playlisten, alles, was da dazugehört, das ist noch nicht breit genug gefühlt. Ne? Weil es ist dann eben immer so: ey, nee, das alles, was jetzt irgendwie weiß nicht, angezupfte Akustikgitarren hat, ist dann äh, Generation Z-Sound und dann gibt es das einmal gebündelt. So, Aber das irgendwie breit zu verteilen auf diesen Sound mit, was weiß ich, einem Sound und mit Finch und mit das, das wäre eigentlich die, ähm, die Schützmischung, ne? so ein bisschen. Aber so ein bisschen mein Eindruck oder meine Beobachtung. Ne?
0: Habt ihr euch denn nochmal selbst quasi <lacht> retrospektiv beobachtet und gedacht, ähm, hätte ich mit dem Wissen in meiner Karriere diesen Punkt gemacht oder diesen Punkt nicht gemacht, wäre ich wahrscheinlich erfolgreicher geworden in der, in der Solo-Karriere?
2: Ja, aber das musst du ja irgendwie aufbauen. Es also, also kommt ja keiner mit einem Buch, weißt du, wenn du zwölf bist und sagst, hier, check das. Und selbst wenn, dann wäre das immer noch Theorie, weißt du? Und dann ist die Praxis ja immer noch mal was anderes. Also ich glaube, das wäre gar nicht gegangen. Also
0: ja. was meinst du, wenn nicht Also ich meine jetzt wirklich so ein Punkt, wo du dachtest, äh, die Idee ist mir heute gekommen oder vor einem Jahr. Das hätte ich ja auch schon damals irgendwie umsetzen können. Hätte vielleicht sogar funktioniert oder so.
2: Ja, aber das bringt ja dann nicht so richtig was. Ne? Also da lebst du halt in der Vergangenheit und also irgendwie bringt einen das nicht voran. So, ähm, ich finde es dann wichtiger, so eine Idee auf dem Schirm zu haben und für, für kommende Projekte oder andere Sachen dann halt einfach dann wieder rauszuholen so, und das da einzubinden. So. Aber, also bei mir ist das zumindest so.
1: Hm. Äh, ich denke auch, dass ähm, oft bei vielen Dingen ist vielleicht die, die Idee, ähm, nur, wie soll ich sagen, wie so eine, wie so eine Zündschnur. Aber eigentlich das, äh, die ganze Energie, ja, die Explosiv Explosivität äh, ist einfach der Enthusiasmus, der durch das ganze Projekt vermittelt wird. Und das, das war ja damals genauso da. Und ähm, dann ist vielleicht äh, das Marketing, äh, was ich heute würde ich sagen, okay, die Mucke, die ich gemacht habe, hätten die geilere Hooklines gehabt, dann wäre ich damit ins Radio gekommen und dann wäre alles, äh, alles geiler funktioniert. Stimmt, aber dann hätten wir vielleicht nicht so viel über unsere eigene Community äh, das Thema adressiert, ja? sondern wären so in die Breite gegangen und dann hast du halt wenig Hardcore-Fans. Dann wärst du bei diesen trl votings die es damals auf MTV gab und so, wärst du gar nicht so weit vorangekommen und so weiter und so fort. Also ähm, es, ich mich, wir haben, die Dinge, die nicht geklappt haben, sind Herausforderungen gewesen, aus denen wir ganz oft Stärken gewonnen haben. Und so sehe ich es heute auch. Ich merke dass bei Künstlern, die schwierig zu arbeiten sind, ich sage jetzt mal Antifuchs zum Beispiel, alles was dann an Progress passiert, ist so in Stein gemeißelt, dass sie dann auch einfach nicht mehr runterfällt, wenn irgendjemand sagt, das gefällt mir nicht, also ein Radioredakteur, nächstes Song kommt nicht auf Rotation oder so, das passiert bei ihr einfach nicht, weil alles so irgendwie in Eigenregie selbstverantwortlich äh, aufgebaut wurde und dort, wo man sich durchgesetzt hat, die Leute so sehr daran glauben, dass du einfach nicht mehr unter ein gewisses Level runterfällst. Und das ist natürlich auch total wertvoll, ähm, weil nichts ist schlimmer, als dass du irgendwie was planst, Budgets planst und äh, dann nach der ersten Single merkst, scheiße, alles, was ich geplant habe, geht nach hinten los, aber ich muss es jetzt irgendwie durchziehen, weil es gibt, es gibt keinen Plan B für dieses Produkt. So. Das ist natürlich das Schlimmste, was passieren kann.
0: Ist da sowieso jetzt ein bisschen zu viel Druck auf den Singles? Äh, man hat irgendwie vielleicht nicht nur den einen, sondern drei, drei Singles, je nachdem sind ja auch die Deals, glaube ich, so, dass man eben genau die drei Chancen hat und danach wird halt Resümee gezogen, okay, macht man da weiter oder nicht? Ich glaube
2: ich, kann man gar nicht so pauschalisieren, ne? Also A, es ja auch völlig unterschiedliche Dealmodelle. so, ne? Es gibt mit Sicherheit Künstler, Künstlerinnen, da legst du es dann auf so Singles an, ohne Frage, aber es ist ja eine Strategiefrage, so, ne? Wenn du einen Künstler, Künstlerin hast, die, ähm, wo du langfristig aufbauen magst, so dann musst du nun mal trotzdem über, sag ich jetzt mal, einen Albumszeitraum äh, oder einen Zeitraum eines Albums gehen. So, das geht gar nicht anders. Du kannst erst danach schauen, sind wir die nötigen kleinen Schritte nach vorne gegangen. So, ähm, und dann machst du eigentlich weiter. Also, weiß ich nicht. Ich glaube, das kann man nicht pauschalisieren.
1: Ich würde auch sagen, also, so, äh wie ich Patrick kenne und ich bin da genauso. Ähm, wenn wir mit Künstlern arbeiten, dann haben wir auch so ein Gesamtbild, was einfach mit einer, ein, mit einer einmaligen Single überhaupt nicht abzubilden ist. Das heißt, es gibt viel mehr zu erzählen und es ist schon strategisch irgendwie für die nächsten ein, zwei Jahre so grob geplant, was man machen könnte. Und dann gibt man nicht nach einer Single auf, wenn das irgendwie nicht so funktioniert, sondern dann... Passt man das an? Es ist auch total okay, wenn man sagt, okay, ich hatte einen anderen wirtschaftlichen Rahmen geplant, das wird dann ein bisschen runter reduziert. Ähm, aber ich kann mir, also ich glaube, dass es dieses Single-Business ähm, ist gefährlich, sich einzureden, dass das eine ähm, ne große Wirkung hat, sondern das ist immer sehr, das ist, das, ich sage jetzt mal, es ist wie wenn du ähm, einen guten Instagram-Post hattest, ja, und sagst, ah, okay, ja, jetzt weiß ich warum. So. Und du machst dann nur noch so eine Post, aber verlierst dadurch eigentlich deine Identität, warum die Leute überhaupt auf dein Profil gekommen sind. Und ähm, ne, also das darfst du halt nicht verlieren. Und da schätze ich jetzt Patrick so ein. Ich bin da auf jeden Fall so, dass wir von vornherein dieses Profil, warum sind die Leute überhaupt hier, warum warum könnten die sich für die Künstlerin oder für den Künstler interessieren oder für die, für die Band, für die Crew, dass wir das von vornherein auf dem Schirm haben, wenn wir die designen oder wenn wir sagen, wir arbeiten zusammen. Und diesen Weg verlässt man auch nicht. Da bleibt man flexibel, aber da, das spielt keine Rolle, wenn da mal eine Single nicht funktioniert.
2: Zumal ja manchmal auch Sachen aufeinander aufbauen. Ne? Also als du es jetzt gerade so gesagt hast, ja. ist mir so Finch auch tatsächlich so im, im, im Kopf gekommen, weil... Wir hatten zum Beispiel Abfahrt, damals war für uns ganz klar die Main single und dann war aber auch so, ey, der Typ kommt aus dem Battle-Rap. So, wie sehr wahrscheinlich nehmen die jetzt sofort diesen elektronischen Sound ab, das kann auch richtig nach hinten losgehen. Also waren dann schon in, in den ein, zwei Singles davor elektronische Einflüsse drin. So, da waren die Singles, von diesen Singles haben wir uns gar keinen großen kommerziellen Erfolg erwartet, sondern es war einfach nur um die Hörgewohnheit ja. der Leute quasi ähm, ja, zu beeinflussen klingt so manipulativ, aber am Ende die, die, die Fans oder die potenziellen Fans auf eine Reise mitzunehmen so ne und das nicht einfach zu überfordern. So, also ich meine, im Film hast du ja auch einen Spannungsaufbau, da kommt ja auch nicht gleich, ähm, außer bei äh, der Lohnfilm. filmen kommt ja auch nicht gleich irgendwie eine Granate reingeflogen, sondern Spannungsaufbau. Und das hast du oft, glaube ich, auch eigentlich bei Singles. So. Also wenn du es vernünftig machen willst und ein Fundament gießen möchtest für Künstler, ne? also das, was du gesagt hast, ja. bei Antifuchs, weil da kann einem passieren, was will, das wird so ein gewisses Level geben, da wird die nicht mehr da drunter gehen, so, ne? Und das ist, da ist dann Goldwert. So, dann hast du halt Hardcore-Fans ähm, oder so wie Danny Hardcore-Fans hat. Ne? Wenn alles nicht mehr läuft, kann er wahrscheinlich trotzdem noch Mixtapes machen und weiß, ein gewisses, eine gewisse Anzahl wird immer sich immer abverkaufen. Und das ist viel viel mehr wert, als wenn er so mit einer Single mal kurz hochschießt und dann auch wieder genauso schnell wieder runterkommst. So.
0: Vielleicht mal zu deinem neuen Job, außer, äh, ich habe es jetzt falsch verstanden, aber du hattest ja eben auch Walk This Way und hast das quasi in Chapter One eingepflegt mhm. und bei dir war es mit Wolfpack Entertainment dann ähnlich oder genauso. Ähm, erzähl doch mal ein bisschen, wie da dein Arbeitsablauf ist und wie sich das auch verändert hat jetzt in den letzten Monaten, acht, acht Monate sind es ja ungefähr, glaube ich, jetzt.
1: Ja, also im Grunde genommen haben wir vorher schon Erfahrungen mit iRuf gemacht. Ich kenne die Jungs schon relativ lange. Die waren in so einem Microsoft Accelerator Programm in Berlin. Das heißt so besonders interessante Startups werden von Microsoft so eingeladen und werden da ein bisschen geschult und die helfen denen so bei bestimmten Dingen. Will ich aber jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, das können die mal erzählen in irgendeinem Podcast, wenn die mal eingeladen werden. Lass die mal einladen. Und, äh, <lacht> und ähm, genau. Und äh, seitdem äh, haben wir auch Produkte bei iGroove, die wir immer wieder gearbeitet haben. Und äh, das funktioniert vertrieblich super, die haben ein geiles Backend. Und ähm, die haben dann äh, irgendwann äh, im letzten Jahr gemerkt, okay... Plötzlich äh, die, die, die die ganze Arbeit, die die geleistet haben, die Kontakte, die die geknüpft haben, fruchten jetzt und die wachsen stark in Deutschland. Und die wollten äh, diesen Moment noch äh, noch fruchtbarer gestalten und haben gesagt, okay, wir brauchen jemanden, der äh, gut connected ist, der eine Expertise hat und die haben halt den Schwerpunkt ähm, Hip-Hop. Und dann war es naheliegend, dass man jemanden aus dem Hip-Hop sucht. Und äh, die haben ja dann auch mit Savas schon zusammengearbeitet. Der wollte sich aber nicht äh, in, in dieser Art und Weise als ANA ähm, er ist eher in so einer Beraterfunktion, hat er sich gesehen. Ne? Und er wollte jetzt nicht so als aktiver ANA weiterarbeiten. Und ähm, dann habe ich quasi seine Position übernommen, aber habe das dann ein bisschen anders gestaltet. Also ich gehe schon zusammen mit meinem äh, Kollegen, einen der beiden Besitzer, Morris aus der Schweiz, wir gehen dann schon sehr aktiv auf die ganzen Marktteilnehmer zu, präsentieren das System und lassen das mal bei den Leuten wirken und äh, wenn die dann äh, Bock haben, äh, melden die sich oder wenn wir, wenn wir etwas mitkriegen, dass jemand einen Deal sucht, dann gehen wir natürlich auch proaktiv auf die Leute zu. Und ähm, ja, es ist im Grunde genommen, ändert sich nicht so sehr viel von meiner Arbeitsweise, nur dass das Produkt, was ich anbiete, ein bisschen anders äh, darstellbar ist, ne? also, auf der einen Seite habe ich vorher Management gemacht und Labelarbeit, was ich jetzt immer noch mache. Und äh, habe dann sozusagen die Vertriebsarbeit extern machen lassen, habe da aber schon viel mitgearbeitet. Und jetzt äh, ist das quasi in mein Portfolio mit integriert und ich kann halt, je nachdem, was die Leute wollen, das alles anbieten. Und natürlich ist für, für ganz viele, die sich selbst managen oder die ihr Management haben, äh, ihre kleine Struktur, ihr kleines Label oder so, ist die Vertriebslösung die interessanteste und da... Äh, es entstehen auch die meisten Deals und es ist gut, dass wir hier vor Ort in Berlin, wo halt auch wirklich im Musikmarkt am meisten gerade ähm, äh, passiert, äh, dass wir hier vor Ort sind und mit den Leuten sprechen können, wenn da mal Fragen sind, dann kommen die ins Office und so weiter und äh, wir treffen uns. Ja, das ist im Grunde genommen, also es ist kein Hexenwerk, ähm, aber äh, ich denke, das, was wir anbieten, ist cool. Faire Deals und so weiter ähm, und eine gute, vernünftige Betreuung und äh, da haben die Leute Bock drauf.
0: Nochmal zur Erklärung vielleicht Vertrieb, kümmert sich ja vor allem darum, dass deine Musik überall landet. Ähm, das hast du aber vorher dann auch eigentlich doch schon gemacht oder wie war da die, äh, bevor du iGroove hattest, wie hast mhm. du da deine Musik vertrieben, die Wolfpack Musik?
1: Da haben wir Vertriebspartner, also wir sind dann sozusagen als Label, Schrägstrich Management, haben wir die Musik fertig gemacht bis quasi mit den Künstlern, <lacht> Bis das Master fertig war ähm, und sind dann zu den Vertriebspartnern gegangen und haben mit denen abgesprochen, ob die uns das fertige Master gegen einen Vorschuss abkaufen oder wenn wir entschieden haben, dass wir keinen Vorschuss brauchen, äh, dann haben wir versucht, einen fairen Deal zu machen. Äh, wir haben auch mit äh, Chapter One zum Beispiel Vertriebsprodukte, ähm, die wir machen, die Patrick heute noch betreut und ähm, so sind wir. Also wir wir sind eines von wenigen Indie-Labels, was keinen Exklusivdeal irgendwo gemacht hat. Das hat Vor- und Nachteile. Wenn du einen Exklusivdeal hast, hast du in der Regel äh, bei deinem Partner einen besseren Share und kriegst auch höhere Vorschüsse, äh, weil die die Sicherheit haben, dass die mit anderen Produkten gut quer verrechnen können und so. Ne? Das haben wir nicht gemacht. Wir wollten viel Freiheit und haben dann immer geguckt, wo passt der Künstler auch vertrieblich besser hin, weil wir äh, auch oft, sage ich mal, uns die Mühe machen, Newcomer, aufzubauen. Und dann brauchst du schon auch, ein, auch auf Vertriebsebene jemanden, der sagt, ich habe da Bock drauf. Und ich habe da Bock drauf, einmal mehr bei Spotify anzurufen als bei den anderen Künstlern oder einmal mehr bei ähm, TikTok eine Mail zu schreiben, warum der scheiß Account noch nicht verifiziert ist. Ähm, und äh, genau, deshalb sind wir da so selektiv.
0: Okay. Und da habt ihr dann auch ähm, wann das erste Mal zusammengearbeitet oder war das gar nicht, in eurer Zeit war das noch, äh, als Rami bei Chapter One war? Genau.
1: genau. Patrick hat das dann jetzt quasi dann alles übernommen, ähm, war eigentlich, also ich weiß jetzt gar nicht, ob wir irgendwie mal, ab und zu gibt es so Backkatalog-Aktionen, äh, weil da sind ja noch physische Produkte, dabei ist, ist ja aus einer anderen Zeit. Machen wir viele Aktionen mit Amazon und so. Das macht dann das Team von, von Patrick. Ähm, da kriegt er, glaube ich, gar nicht so viel selber mit. Ähm, ist aber so. <lacht> Ist wirklich so. Genau, aber ähm, wir haben auch Frontline-Produkte, wo, wo wir schon gesprochen haben und wo wir äh, einmal kurz davor waren, zusammenzukommen. hat Dann am Ende äh, hier und da waren wir uns nicht ganz einig. Ähm, aber ich bin mir sicher, dass wir in Zukunft bestimmt irgendwo dann nochmal zusammenkommen. Weil ich auch tatsächlich, und das ist zum Beispiel etwas, was man den beiden Jungs von iGroove extrem hoch anrechnen muss, dass die halt, also dieses Vertrauen musst du halt jemanden, der bei dir arbeitet, dann auch erstmal geben, dass die sagen, die wollen natürlich im Prinzip, dass ich alle meine Sachen, die ich mache, über iGroove vertrieblich äh, organisiere. Aber die haben im Grunde genommen kein Problem damit, wenn ich irgendwo anders einen besseren Deal kriege oder jemand finde, der neben mir total krass an das Produkt glaubt, dann sagen die, ey, ist easy, wenn du das woanders platzierst. Und das ist schön, dass sich der Musikmarkt in diese Richtung entwickelt. Und äh, noch schöner, dass wir da äh, mit Eiguf quasi auch so ein bisschen Vorbild sind und äh, da vielleicht das mit beeinflussen, dass es das öfter so ist.
0: Ähm, zur Erklärung: Frontline ist bis zu drei Jahre alte Sachen oder ähm, ab wann ist etwas nicht mehr also neue das ist ja Definitionssache, genau. was im Vertrag steht. Ja. Es ne? kann auch sein. <lacht> Aber wirklich, dann ja, eigentlich. ja, das
2: gibt Sachen, die wenn also je nachdem, wie du es verhandelst, es gibt auch Sachen, die fallen nach neun Monaten in den Katalogbereich rein und ja, also das ist. Am Ende des Tages, das ist ja das Absurde, finde ich, bei uns im Geschäft, so eine, so eine Vertragsgestaltung lässt ja der Kreativität eigentlich keine Grenzen. Du ja, ja, genau. kannst
1: ja alles reinschreiben, rein theoretisch. Solange man sich dann eben nur einig ist darüber. Ja. Das ist die Grundvoraussetzung. Also für uns ist zum Beispiel, wenn ich Frontline sage, weil ich sehe das noch radikaler, im Hip-Hop ist es wirklich, also es ist jetzt, ich übertreibe, aber sobald das Ding draußen ist, ist es eigentlich ein Katalogprodukt. Weil du hast eigentlich keine Aktion mehr. du hast keine, du hast keine, es macht eigentlich niemand mehr eine, ein video wenn ein Album draußen ist. Also ganz selten. Vielleicht, wenn du noch ein Sponsoring irgendwo bekommst und jemand, ein, ein Partnerbrand sagt, äh, wir wollen den, den Song noch pushen und so, obwohl der schon draußen ist und so. Deshalb sind für mich sind im Hip-Hop Frontline-Produkte die Dinger, die du besprichst, während der Single-Phase. Und wenn das Album draußen
0: ist, dann ist es eigentlich ein, ein instant ein Tag später ein Katalogprodukt. <lacht> Aber wie wird es vertraglich anders behandelt? Also wo sagt man dann Ab Katalog, gibt's dann, ist es eine Vergütungssache oder wo ist der Unterschied? Kann man machen, aber äh, das
1: ist jetzt einfach nur, dass man dass klar ist, dass wenn wir jetzt sprechen, dass wir nicht über äh, Katalogprodukte von Künstlern, die wir schon länger betreuen, gesprochen haben. Ja, also irgendwie ein altes Anti-Fuchs-Album oder so, ne, was er dann für einen kleinen Vorschuss in seinen äh, Labelkatalog, Vertriebskatalog reinkauft, sondern dass es ein Produkt gibt, was noch gar nicht draußen ist, wo man dann natürlich auch andere Vorschüsse braucht, andere Strategien fahren muss und wo man äh, auch vielleicht ähm, hier und da bei einem Vertriebspartner andockt, weil die bestimmte Kanäle haben, die wichtig sind für so einen Künstler. Also jeder Vertrieb hat so seine Spezialgebiete, behaupte ich jetzt mal, äh, und kann da hier oder da ein bisschen besser einwirken als in anderen äh, Bereichen. Und dann redest du natürlich mit dem Partnern darüber.
0: Okay, also es ist weniger äh, in... Wenn ich jetzt ein Künstler bei dir bin, dann ist es nicht so relevant für mich, sondern es geht eher so um größere Partner und Vertriebsstrukturen, wenn man von Frontline und Katalog. Ja Musik und nein. Hält. Also auch das ist
2: immer ja. eine Verhandlungsgeschichte. Das gibt auch Sachen, wo es heißt, ey, der Katalog kriegt eine andere, wird mit einer anderen Feder berechnet. Ne? Das ist, Also es wird, die, diese Unterhaltung wirst du sehr wahrscheinlich beim Newcomer-Act nicht haben. Aber ich glaube, bei so einem ganz, ganz großen Act, ne? Weil egal welchen Namen du da jetzt einsetzt, da gibt es mit Sicherheit diese Unterhaltung. Keine Ahnung, nach sechs Monaten ist Frontline, danach geht es ins Katalog und dann sind es anstatt 20 Prozent nur noch 15, mhm. weil nicht mehr ganz so viel dafür gemacht werden muss. Ja. Ne? Und ähm, das ist eine reine Verhandlungsgeschichte.
0: Aber iGroove kann ich auch DIY nutzen, oder? Ja. Also da kann ich mich anmelden, so wie bei TuneCore, bei SpinUp, was ja eben äh, Universal ist, bei, also es gibt ja sehr, sehr viel. Ich habe auch äh, eine Tabelle von iGroove selbst gesehen, ähm, bevor ich äh, den TuneCore-CEO äh, interviewt hatte. Und es ist ja unfassbar, wie viele, also, es gibt ja zig Möglichkeiten, ähm, seine Musik zu vertreiben. Mhm. Ähm, vielleicht kannst du auch da noch mal sagen, was unterscheidet ähm, iGroove denn von anderen? Also ähm,
1: wir haben inzwischen so viel Zulauf, dass wir ein Threshold eingebaut haben. Äh, du musst dich bewerben und wir nehmen nicht mehr jeden an, ähm, weil es sich auch bei manchen äh, nicht lohnt. Und man muss auch sagen, äh, es gibt für viele Künstler eine ähm, Möglichkeit, die Musik zu präsentieren über Social Media und so weiter, ähm, dass es nach unserer Auffassung nicht immer nötig ist, dass du äh, auf den DSPs, also auf den Streaming-Plattformen stattfindest, ähm, weil das... Arbeit verursacht und weil die Erfahrung ist, dass die Leute, die quasi am, am wenigsten Reichweite haben, leider am unprofessionellsten die Sachen anliefern und äh, du ständig dann irgendwie Cover austauschen musst, das Master austauschen musst, dann ist irgendwie eine Copyright-Verletzung und so. Und ähm, da ähm, sagen wir, okay, äh, das, das können wir uns jetzt erlauben, dass wir da nicht mehr jeden äh, an Bord holen, sondern da so ein bisschen selektieren. Und ähm, wir, wir, wir wir sagen, wir haben das beste Backend im Punkto Insights und im Punkto, dass du eine Vorschau hast, was deine Revenues sind. Also das Geld, was du einspielst, kannst du bis zu zwei Monate im Voraus schon so ungefähr 90 Prozent sehen, was kommt rein. Dann kannst du sehr gut planen. Wir haben sehr flexible Möglichkeiten, dass du auch ohne großartig mit uns zu verhandeln über so eine Maske Ähnlich wie bei sag ich jetzt mal, Autoscout oder so, wenn du so eingeben kannst, was suche ich für ein Auto, wie viel Kilometer, wie alt und so weiter, kannst da bestimmte Parameter eingeben und kannst dann deinen Katalog da abbilden und kannst dann sagen, okay, ähm, hier werden mir so zwei, drei Standarddeals angeboten und die passen auch gleich, dann kann ich die gleich annehmen, dann hast du innerhalb von 24 Stunden das Geld auf dem Konto und äh, der Deal ist dann äh, gemacht. Also sind so Dinge, die super sind. Wir haben Sachen eingebaut wie äh, eine Best-Deal-Garantie, wenn du äh, kurzfristig was arbeiten musst, Kannst du erstmal mit uns das machen und wenn du dann, dann hast du 60 Tage Zeit zu gucken, ob du woanders einen geileren Deal bekommst. Und wenn das so ist, kannst du die Sachen von uns wieder offline nehmen und kannst dann woanders hingehen. Obwohl du einen Vorschuss bekommen hast, musst du natürlich den Anteil zurückzahlen. Ohne Vorschuss gibt es nur eine dreimonatige Kündigungsfrist. Also, wir haben sehr, sehr, sehr viele Parameter eingebaut, von denen wir glauben, dass die für die Künstler extrem fair sind und extrem einfach zu verstehen auch. Wir haben eine sehr, sehr, sehr gut ausgearbeitete App. Die ist auch gestern neu gelauncht worden. Da gibt es viele Zusatzfunktionen. Du kannst jetzt alles in der App machen. Und was viele jetzt äh, nutzen, ist das Ref share system Das heißt, wenn du einen Song hast, an dem, an, an dem sind andere Leute beteiligt, äh, also über Lizenzen oder wie auch immer du das, ne, kann auch sein, dass du, ein, dass du einen Influencer hast, der für dich die Sachen promotet und kriegt dafür 20% von dem Umsatz oder so des Songs. Dann kannst du äh, die alle in diesen Song sozusagen als Mitverdiener, ich vers versuche es jetzt mal einfach zu erklären, mhm. mit eintragen. Und dann kriegen die äh, eine Mail von uns, da ist, steht drin, was äh, passiert und ob die damit äh, d'accord sind. Dann drücken die drauf, müssen sich einen Account anlegen. Und sobald die das gemacht haben, kriegen die ihre Abrechnung von uns, äh, so gestaltet, dass auch für einen Steuerberater und so weiter gleich alles vorbereitet ist. Und ähm, kriegen Insights nur für ihren Teil, also sie sehen ihre Einnahmen und so weiter und du musst dich um diese Abrechnungsgeschichte nicht mehr kümmern, also das ist halt auch sehr convenient und ähm, äh, da haben wir sehr, sehr, sehr positives Feedback zu bekommen, also das, da sind alle sehr scharf drauf gerade.
0: Wie sehr seht ihr euch als Konkurrenz?
1: Hm.
2: Pff, weiß ich nicht. Also das meine ich auch gar nicht arrogant, ja. ich glaube der Kuchen ist an sich groß genug, so ja. per se. So, ähm, Ich meine, der Markt wächst, ne? Dank, dank Covid wächst der Musikmarkt, ja. ähm, also, nee, ich, also da, ich sehe das gar nicht als Konkurrenz und das meine ich in kein, keinerlei die arroganter Form so nach dem Motto Major oder so, sondern das ist einfach, jeder macht da glaube ich eh seins so und ähm, ich würde das als Konkurrenz sehen, wenn wir, wenn wir dieselben Strategien fahren würden, ne? Dann wäre es eine Konkurrenz. Aber wir fahren ja unterschiedliche Strategien und damit ist das so. Der eine spielt Basketball, der andere spielt Fußball. Also insofern. gut.
1: Und man muss auch sagen, also das ist jetzt nicht nur mit Patrick und mir, dass. Ähm, also wir, wir legen schon großen Wert darauf, wenn wir mit den Leuten reden, dass wir uns immer informieren, wo habt ihr gerade Verträge, wie sind die gestaltet und so weiter. Äh, was wir ungern machen, ist anderen auf die Füße zu treten. Mhm. Das passiert natürlich ab und zu, weil die Künstler gar nicht so richtig wissen, was die für Vertragssituation manchmal haben. Oder weil die es absichtlich falsch kommunizieren. Oder weil wir auch manchmal, sag ich mal, dann doch im Eifer des Gefechts vergessen, das eine oder andere zu fragen. Aber man kann sich sicher sein, dass eigentlich wir immer versuchen, im Vorfeld alles zu klären. Wenn irgendwas unsicher ist und der Künstler das nicht weiß, dann rufe ich bei Patrick an und sage, guck mal, hier, so und so ist die Situation. Und dann erstens ist er dann sportlich wie ganz viele in der Branche und sagt dann so, ah, okay, alles klar, guck mal, das ist so und so und äh, fair enough. Oder er hat dann, ist für ihn auch gut, er hat dann eine Information, kann dann vielleicht auch nochmal sozusagen vielleicht ein weiteres Angebot in den Topf schmeißen. Am Ende, sage ich mal, ist es für die Künstler nur dienlich, wenn sie eigentlich offen damit umgehen, weil alle dann wissen, okay, hier ist ein äh, Marktteilnehmer, der äh, möchte einen geilen Deal, also lass uns doch alle mitbieten am Ende kriegt er das Beste, was, was er kriegen kann. Wenn er es das, wenn das verschweigt, äh, wird er vielleicht von mir oder Patrick oder einem anderen um den Finger gewickelt und sagt so, geil, das ist das Geilste, was ich haben kann, hat sich gar nicht noch mal woanders informiert. So. Da muss man aber
2: auch, finde ich, sagen, da ist natürlich auch das Coole, dass sich ganz viele Leute in dieser Branche oder zumindest in unserer Hip-Hop-Branche, Musikbranche über Jahre kennen, sozusagen, und also, das ist zumindest mein Eindruck, da sowieso wie so ein stilles Agreement, was jetzt nirgendwo festgehalten wurde, so, ne, aber da, also ich habe ehrlich gesagt in den letzten Jahren gar nicht erlebt, dass sich irgendwelche Leute mit Absicht auf die Füße treten. Und wenn das passiert, dann spricht man miteinander, weil man sich eben über Jahre hinweg schon kennt ja. und diese Vertrauensbasis, die man da aufgebaut hat sozusagen, weil diese Branche ist so klein, wir sehen uns sowieso zwei, dreimal Mal, so, ja. äh, dass man da, es ist mein Eindruck, dass man sich wirklich mit, mit höchstmöglichen Respekt gegenüber tritt. So. Und das ist, glaube ich, ganz viel wert, so, ne, das Bedenken manchmal Künstler auch gar nicht. Ich meine jetzt auch gar nicht so als künstler -Bashing. Die kommen dann neu in diese Branche und können gar nicht nachvollziehen, dass, weiß ich nicht, wir uns vielleicht schon sechs, sieben Jahre kennen oder andere Leute sich zehn Jahre kennen, 15 Jahre, ne, und, mh, und dann macht man eher mal kurz einen Call. Ja. So, und dann hat man, weiß man aber, hat man im Groben auch das Vertrauen, trotz einer Konkurrenz oder Mitbewerbersituation, ey, der lügt mir jetzt nicht die Hucke vor, sondern, ne, wenn das jetzt Danny so sagt, dann wird das schon so sein. So, und dann kann man dementsprechend handeln. Hm. Also, das finde ich ja
1: ähm, das ist unfassbar viel wert. So. Ich hatte auch schon die Situation, dass ein Künstler bei mir saß und einen Deal wollte und ich dann gemerkt habe: so, okay, ja, puh, äh, also das können wir nicht so richtig erfüllen, aber ich, mir ist instant dann jemand eingefallen von einem Major-Label, äh, wo das vielleicht passen könnte. Dann habe ich noch mit dem Künstler zusammen da angerufen und äh, quasi für den Künstler noch so zwei, drei Sachen verhandelt und dann ist er danach noch ins Gespräch und hat dann da auch einen äh, interessanten Deal bekommen. Also, ähm, das, das passiert natürlich auch ab und zu. Und das ist, äh, ich denke immer so, wie man in den Wald hineinruft, so schalt es auch heraus und genau. wenn du das selber so genau. lebst, dann sind die anderen gehen auch so mit dir um und äh, dann gibt es halt eben nicht dieses äh, äh, ich, wenn, ich, Die Frage, seid ihr Konkurrenten, die wird voll oft gestellt. Und ähm, ich kann das einfach irgendwie, ich kann das nie so richtig beantworten, wie man das als Externer sieht. Aber als Interner, für mich gibt es dieses Gefühl der Konkurrenz nicht, sondern ähm, ich versuche einfach, ich habe ja auch nichts davon, wenn ich Leuten was wegnehme, ähm, einfach nur, um es wegzunehmen, sondern ich verhandle mit den Künstlern so, dass ich denke, es ist für ihn ein geiler Deal, ist für uns ein geiler Deal und alle sind happy. Und das funktioniert ja nur, wenn er, meine ich, wenn er sich umgehört hat und wir tatsächlich der beste Partner sind. Und dann ist es ja keine Konkurrenz mehr, sondern da Und jeder Vertrieb hat so ein bisschen seine Specials im Angebot. Da musst du halt gucken, wo du dich wohlfühlst.
0: Was unterscheidet euch denn voneinander? Außer, außer die Frisur. Die Persönlichkeit und Frisur. Ja, man weiß es nicht. Ähm Nee, aber ähm, an, natürlich ist hinter Major, oder so denke ich von außen, ist, dass ein Major einfach noch ein bisschen mehr Power hat, theoretisch. Aber es ist natürlich immer die Frage, ob man das so nutzen kann, weil das Team größer ist, teilweise schwieriger zu koordinieren. Wie seht ihr das? Also wodurch... Ähm
2: Weiß ich nicht, wir sind ja da, also zumindest bei Chapter, da haben wir alle eine gewisse Indie-Haltung. ne? Also weil wir alle, äh, alle Teammitglieder und Gliederinnen, sagt man das so? Nee, wahrscheinlich nicht, aber... Äh, ähm, genau, ähm, sind alle Hip-Hop sozialisiert und deswegen haben wir da eine ganz schöne Indie-Haltung, glaube ich, obwohl wir bei Major sind. So, und das ähm, sind auch sehr DIY-mäßig. Ne? Also ich glaube, wir sind auch oft so, dass wir bis zu einem gewissen Grad so viel wie möglich auch wirklich alleine versuchen umzusetzen und erst, wenn man nicht mehr weiterkommt, dann dieses große Flaggschiff dazugeschalten wird. Das halte ich persönlich für ein sehr gutes Szenario. So, ne? ähm, aber das sind dann eben diese Special-Angebote, die, die Danny meinte. So, ne? Ich glaube, das ist dann so ein bisschen unsere Identität, so, die wir da immer weiter ausbauen und aufbauen ähm, und die uns dann möglicherweise unterscheidet von ganz klassischen Major, von der Major-Haltung. So, mhm. ne? ähm, fängt ja aber auch schon damit an, dass wir ja auch teilweise so früh an Künstler und Künstlerinnen dran sind, wo, glaube ich, der klassische Major ja noch nicht rangehen würde. So, also... Ne? Also wenn ich jetzt eine Liste sehe, äh, wahnsinnig tolle Rapperin und Künstlerin, die haben wir glaube ich, also sind zusammengekommen, ey, lass die 4000 Insta-Follower gehabt haben. Also das ist so, da hat die glaube ich noch wirklich kaum einer oder keiner auf dem Schirm gehabt. So ne und dann, ähm, wir haben da sehr früh dran geglaubt und ich glaube, das macht uns dann auch ein Stück weit aus. So. Ne?
1: Vielleicht gibt's einen Unterschied. <lacht> dass ähm, wir bei iGroove schon, sage ich mal, nur in Anführungszeichen die Vertriebsleistung bieten. Wir haben noch ein paar Bonusleistungen, die auch in Zukunft noch ein bisschen erweitert werden, was jetzt so mit dem administrativen Bereich und so zu tun hat. Ähm, aber ich glaube, in so einem großen Konzern wie Universal hast du, wenn du da, egal in welcher Ecke du andockst, hast du einen sehr kurzen Weg, dass sich innerhalb des Konzerns herumspricht, das, was funktioniert und du kannst das sozusagen upgraden, wenn du mhm. als Künstler d'accord damit bist. Du musst nicht großartig rumsuchen und musst gucken, gibt es ein Team, das fittet, sondern hier sind die Systeme aufeinander eingestellt und abge äh, 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 so ab abgestimmt, wollte ich sagen, dass du, wenn du das möchtest, das so in alle Bereiche hochskalieren kannst. Das ist natürlich sehr komfortabel. Das passt nicht auf für jeden Künstler, aber das ist zum Beispiel etwas, wo ich sage, da hat ein Major auf jeden Fall einen, einen Marktvorteil. Auf der anderen Seite sind diese ganzen Systeme, wie die aufeinander abgestimmt sind, in einem gewissen Rahmen nur flexibel. Das heißt, du kannst nicht ganz was machen, was hier noch nie gemacht wurde, sondern es muss irgendwie immer schon mal so mhm. vorher gedacht worden sein. Und wenn du bei uns sozusagen hochskalieren hoch willst und dir von externen Leuten suchst, ist das Suchen der Leute... Und die, die Wahrscheinlichkeit, dass du Gute findest, ist halt, also ist halt schwieriger und ist geringer. Aber wenn du es schaffst, dann kannst du das so individualisiert machen, dass du vielleicht dann hinterher sogar mit Glück eine noch, noch geiler, für dich persönlich funktionierende Maschinerie hast, ähm, die bei einem anderen Künstler schon wieder gar nicht mehr funktioniert. So, ne? Aber das sind so vielleicht die beiden Unterschiede, wenn es abgeht, wie man es dann hochskalieren kann. Ansonsten gucken beide aufeinander, wie als Indie, sagen, okay, hatte ich ja eben gesagt, wir haben das jetzt nicht mehr nötig, in Anführungszeichen, jeden zu betreuen, sondern wir selektieren auch schon ein bisschen, das ist ja auch schon so Major-Attitüde, was soll das denn so? Das war schon arrogant, ich finde, hey, die hat sich total verändert seitdem, aber <lacht> alle sagen das, ne? Richtig, genau, und äh, Patrick sagt, die äh, leben den Indie-Gedanken und äh, so gucken alle voneinander, also, ja. ne? Was schön ist, ist, dass sich der, durch die Digitalisierung das alles so ein bisschen liberalisiert hat. Ähm, früher konntest du als Major mit deiner Power einfach Fläche bei Mediamarkt oder Saturn und so kaufen und konntest Konkurrenten das Leben dadurch sehr schwer machen. Im digitalen Bereich ist die Fläche halt, sag mal so, die Werbefläche ist begrenzt, das ist nochmal was anderes, aber so die Fläche, wo Produkte angeboten werden, ist sehr unbegrenzt. ja unbegrenzt. Früher brauchtest du Türsteher oder du hattest
2: Türsteher sozusagen und die konnten Major quasi ja. sagen ey wir können da mal reingehen mit unseren Künstlern ne, wenn du das Sinnbild eines Clubs machst sozusagen so, und da, die sind einfach weggebrochen diese durch die Digitalisierung ne, weil jeder heutzutage selber kurz seine Songs ja. hochladen kann und früher musste es ja erstmal ein Label oder ein A&R überzeugen und dann war derjenige ja. der quasi der äh, mit dem Künstler da durch diese Tür gegangen ist so, und diese Türen gibt die stehen einfach sperren weit offen
0: mittlerweile ja. Aber dadurch sind sie auch ein bisschen überrannt worden. Das ist ja somit ein, eines der größten Probleme auch für euch wahrscheinlich. Wie gibt man KünstlerInnen Sichtbarkeit? Und auch in Zukunft wird es wahrscheinlich immer mehr Musik geben, immer weniger. Oder es wird noch dauern, bis Konzerte stattfinden können. Wie seht ihr da überhaupt die Chancen in, in diesem Jahr oder auch in den nächsten Jahren, dass man der Kunst irgendwie mehr Raum geben kann und auch gerade aufstrebenden KünstlerInnen überhaupt eine Fläche geben kann? Ich würde ja fast
2: provozierend sein, weil du gerade K Kunst gesagt hast. Ich würde da fast schon mal unterscheiden wollen zwischen Musik, also der tonalen Abfolge von irgendwas, oder äh, wirklich Kunst. So, ne? ähm, ich glaube, wenn etwas wirklich Kunst ist, von einem wirklichen Künstler und keinem Interpreten, so, ja, dann ähm, wird der auch immer Chancen haben. Weil dann wird er sehr wahrscheinlich auch in irgendeiner Form Charakter sein. Und Charakter sind immer interessant. so, Ja. Ne? Ähm, das, das glaube ich so. Wenn's, ähm, ansonsten finde ich für die reine Musik, sage ich jetzt mal, finde ich es gerade ehrlich gesagt so schwer wie noch nie. Aufgrund der Masse, der Vielfalt, diverser Algorithmen ne, von diversen Social-Media-Plattformen, ne, die machen das, finde ich, immer schwieriger berechenbar insgesamt. Aber umso größer ist eben die Herausforderung oder die Aufgabe nach wirklichen, Charakteren zu schauen und zu gucken, wer, wer ist wirklich so spannend als Künstler, Künstlerin, dass es Menschen interessiert, wie die sind und dann ist die Mucke, aus meiner Sicht, nur noch der Soundtrack zu, zu der Person. So. Ne? Und alles andere sind dann, glaube ich, mal so Schnellschüsse, das kann funktionieren, das ist dann mal so schnelles Geld irgendwie, aber ähm, möglicherweise, aber hast du auch ein viel größeres Risiko. So. Also Steile These vielleicht. Aber so
1: sehe ich das. Ja, Man muss halt auch sehen, dass ähm, die Anbieter von Musik heutzutage äh, machen das ja nicht, weil die Musikfans sind, sondern weil die eine Zielgruppe haben, mit der die Geld verdienen. Also die machen alles, Spotify, Apple Music, äh, Deezer und so weiter. Die machen das ja alles, um den Kunden zufriedenzustellen, damit die Abos verkaufen. Und dann bist du quasi als Künstler, als Management, als Plattenfirma, bist du ein Werkzeug für die, mit dem die quasi ihre Kunden zufriedenstellen. Und deshalb musst du dich dann in gewisser Art und Weise auch als nützliches Werkzeug präsentieren und musst dich dann manchmal anpassen. Diesen Weg kannst du gehen. Oder du bist ein ganz spezielles Werkzeug, was es selten gibt, was für Sondereinsätze so immer wieder gebraucht wird. Und dann machst du das halt so. Und diese beiden Möglichkeiten hast du. Und Was äh, meinst du mit den Sondereinsätzen? Also ich sag mal so, einen Schraubenzieher brauchst du immer. Ja. Das ist so Modus Mio. Voll. Ja. Äh, aber äh, eine Wasserwaage brauchst du halt nur, wenn du irgendwie was besonders gerade aufstellen willst. Und das ist dann, äh, sind dann halt Künstler, die vielleicht in ganz wenig Playlisten nur passen. Ähm, und du musst da halt jetzt selber wissen... Ähm, wo sehe ich mich? Und einen Schraubenzieher kaufst du ständig neu, schmeißt weg, sind auch irgendwie äh, so Werbegeschenke und dies, das so. Ähm, aber so eine Wasserwaage holst du dir vielleicht nur einmal oder zweimal im Leben und äh, die behältst du dann dein Leben lang. Das ist ja eben das, was ich auch mit Antifuchs sagte, wenn man so... Ne? Und <lacht> so ist es auch äh, in dem, äh, bei den Streamingdiensten. Wo bietest du dich an und wie? Und wie bist natürlich auch darauf angewiesen, dass du äh, bei den Leuten, die dann das entscheiden, die Kuratoren oder die Leuten, Leute, die mit den Kuratoren sprechen, dass du halt es schaffst, diese, dieses Selbstverständnis von dir als Künstlerin oder Künstler ähm, so denen nahe zu bringen, dass sie das auch weitertragen, damit du dann auch dort irgendwie einsortiert wirst. Ähm, und ansonsten musst du halt sehen, dass du leider gibt es jetzt gerade keine Konzerte und Tourneen, aber dass du dort, wo du dich selbstbestimmt präsentieren kannst, ohne dass du das mit jemandem abstimmen musst, ja, auf deiner eigenen Bühne, bei deiner eigenen Show, dass du da so viel Identität präsentierst und auf, auf deinen Social-Media-Plattformen, ähm, in deinem Fanclub und so weiter und dass du den Leuten da immer wieder klar machst, ich bin diese Person und das ist der Mehrwert für euch und dann verstehen die das auch und da, das ist halt harte Arbeit. Also es war früher harte Arbeit, sich als Musiker aufzubauen, es ist heute harte Arbeit, sich als Musiker aufzubauen. Wenn du popst, weil du einen Hit hast, heißt das noch lange nicht, dass du ähm, damit gebreakt bist und ähm, nicht, nicht weiter an diesen ganz normalen, stinknormalen Dingen arbeiten musst, um, um dich äh, aufzubauen.
0: Wie wichtig ist dir oder euch denn dann auch die ähm, ja, Education quasi? Also gerade iGroove macht ja viel auf Instagram auch, wo einfach viel erklärt wird. Ähm, also wie wichtig ist das auch, Leute an die Hand zu nehmen und denen erstmal zu zeigen, guck mal, so funktioniert überhaupt die Industrie, weil vermutlich auch einfach viel mehr Menschen, viel mehr KünstlerInnen eben uh, unterwegs sind, die halt einfach Mucke machen, die vielleicht auch online stellen können, aber ähm, vielleicht gar nicht so Lust haben, sich damit zu beschäftigen früher musstest du dich ja so, so weit damit beschäftigen, sonst hättest du die Mucke ja gar nicht in den Markt bringen können. Ne? Also das mhm. war ja dann vor allem dein Job, so bei Er der Junge oder so, dass du halt geguckt hast, wie kriegt man denn das Ganze bürokratisch auch viel hin. Ähm, wie wichtig ist das denn überhaupt, dass man das der, der breiten Künstlerschar, sage ich mal, äh, nahebringt, wie das Ganze eigentlich funktioniert? Boah, ähm,
1: gute Frage. Also äh, Musikmarketing ist dann vielleicht auch ein bisschen so wie eine Religion. Ja, also, ähm, du musst, äh, also die Leute wollen Dinge glauben und du musst den äh, von musst den Wunder verkaufen so und dann äh, äh, glauben, dann rennen dem auch alle hinterher. So richtige Knowledge ähm, ist immer schwer zu vermitteln und ähm, das kommt immer aus mein, meiner Erfahrung kommt immer dann zum Tragen, wenn Dinge nicht funktioniert haben und man das analysiert und der die Künstlerin oder der Künstler neigt dazu zu sagen, ihr habt zwar kackt, weil ich hatte ja gesagt, investiert 5000 Euro mehr und ihr habt es nicht gemacht. Und dann ist es natürlich gut, wenn du sagst, guck mal, das und das und das und das und das und das und das. So funktioniert das im Markt. Und deshalb glauben wir nicht, dass dein Argument so äh, wirklich stichhaltig ist. Kann sein, dass du recht hast, aber höchstwahrscheinlich ist das und das so und so gelaufen. Also sozusagen, um hinterher in der... Analyse, was ist falsch gelaufen, gute Argumente zu finden und dann daraus eine Erfahrung zu äh, generieren, die es, dass man es beim nächsten Mal besser macht. Dafür ist Knowledge wichtig. Aber ich glaube, um etwas zu verkaufen, muss man es wie so eine Religion irgendwie angehen. Und da sind Leute wie ich manchmal ähm, nicht ganz so gut, weil ich sehr, sag ich mal, äh, auf, auf Wahrheit und Fakten basiere. Und das, äh, da gibt es in der Branche schon auch Rattenfänger, die. Manchmal echt krasse Moves machen mit ihren Künstlern, weil die eben allen, die, die, die mit denen die reden, die die anrufen und so, eben dieses, dieses Wunder verkaufen können und dann funktioniert äh, was. Also äh, ich meine das gar nicht äh, despektierlich, sondern äh, das, äh, ich habe da vollsten Respekt äh, davor so.
0: Ja, ihr hattet ja auch noch mal eine Situation vor vielen, vielen Jahren, wo es, wo es dann noch ein harter Konkurrenzkampf war, wo ihr um einen Künstler, wir müssen ja den Namen nicht nennen, gebuhlt habt. Wie ähm, habt ihr das jetzt schon wie rückbli ja. rückblickend? Wie bewertet ihr das? Fang du mal an, weil mit, dann weiß ich vielleicht irgendwas.
2: Mit irgendwas. allerhöchsten Respekt. Nein, das war damals eine, eine Situation, quasi ein Künstler wollte äh, dich verlassen und wollte zu, zu mir und uns kommen, sozusagen. <lacht> ähm, das war für mich absurd, ehrlich gesagt, weil äh, Dibo schon da gefühl, gefühlt sehr lange 20 Jahre in dem Business war oder ist sozusagen. Und ich so zu dem Zeitpunkt eigentlich noch, glaube ich, das war genau die Übergangsphase von eigentlich bin ich Sozialarbeiter und mache so Management-Tätigkeiten quasi nebenberuflich. Ne? So, also zu dem Zeitpunkt hatte ich schon diverse Produzenten und, und ein, zwei Künstler und so. Äh, und eigentlich war das absurd, weil ich dann mit, mit Danny eine inhaltliche... Diskussion gegangen bin, warum dieser Künstler bitte da weggeht und zu uns kommt. So, also für mich hat es sich im Nachgang, das war nicht in der Situation so, aber im Nachgang eigentlich total absurdum, ähm, weil du halt eigentlich nachweislich zu dem Punkt auf jeden Fall deutlich mehr Erfahrung und, 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 und Know-how hattest. So, ne? und ähm, Also ja, auf jeden Fall, also für mich war das seltsam. Oder ist es in der Nachbetrachtung ähm, seltsam, aber ich habe auch den Eindruck, das war immer sportlich. Also hart mit, mit Bandagen. Und da hat man, sag ich jetzt mal, wenn man Streetball gespielt hat, vielleicht auch mal ein Ellbogen rausgeholt. Aber es war nie unfair, glaube ich. So, also zumindest mein Eindruck. Aber vielleicht äh, <lacht> haut Danny jetzt auch nochmal rein raus. Ich meine, er hat ja bei Burak von TV Straßensound mich auch als Wichser bezeichnet. Das mich emo <lacht> emotional schon sehr getroffen. Und ähm, ja, also insofern. Vielleicht war das die Retourkutsche da. Ne?
1: Ja, ja, genau. Das hat so in mir gebrodet über Jahre. Ich habe nur auf dieses Interview gewartet. Äh, jetzt weiß ich aber auch wieder, um was es geht. Ja, ähm, also, das ist ganz, ganz oft so, dass du mit einem Vertreter von einem Künstler am Tisch sitzt und der kriegt das dann ab, weil du einfach nur auf den Künstler sauer bist, weil der Künstler vielleicht. Und das ist legitim, aber ich finde es scheiße, dass es immer wieder passiert, bei dir Dinge anders darstellt als bei jemand anderem, um sozusagen seinen eigenen Vorteil daraus zu ziehen. Und ich habe dann auch manche Dinge nicht verstanden, die so argumentativ auf den Tisch gelegt wurden. Das ist, du bist dann in so einem Gespräch, wirst du auch manchmal mit von, von so Argumenten überrascht, mhm. die vorher nie besprochen wurden. Und denkst dann so, der... Macht, hättest du es vorher gesagt, so hätten wir hätten wir einfach mal drüber reden können, vielleicht hätten wir das besser machen können oder vielleicht hätte ich dir einfach ein Gegenargument sagen können, jetzt ist die Situation äh, emotionaler und dann, äh, ja, dann, äh, keine Ahnung, ich, äh, ich glaube, das war tatsächlich... Muss ich echt sagen, eines der emotionalsten Gespräche, was ich je an meinem Schreibtisch hatte, weil, weil ich mich einfach so über den Künstler aufgeregt habe. Aber ist auch hinterher alles äh, geklärt worden und ist auch alles gut. Und wenn wir uns sehen, freuen wir uns alle äh, miteinander. Aber es ist einfach eine äh, unprofessionell gelöste Situation und äh, haben aber glaube ich alle auch viel von gelernt. So. Mm, voll,
0: <lacht> absolut, ja, ja total. Und ihr wart auch nicht zerstritten. Das hat sich auch recht. Ne, wir ja. sitzen ja
1: hier anscheinend. Ja. Also ich hatte auch nicht das
2: Gefühl, dass dass Danny jetzt da sich wirklich dachte, oh Patrick, dieses Arschloch. Ähm also, weil, ja, ich glaube, das schon so war, dass du wusstest, dass man da nicht mit Absicht irgendwie auf die Füße getreten ist, das, was ja. wir am Anfang hatten, sondern in dem Augenblick hat man die Interessen von dem Artist ver äh, vertreten. so ne. Und ich glaube, mit einer gewissen Erfahrung Kannst du das abstrahieren und einordnen und weißt halt, ey, das ist jetzt vielleicht auch nicht zwingend das, was mir da der andere Label-Dude oder Manager oder Managerin sagt, sondern der vertritt ja auch nur. Das ist so ein bisschen genau. wie ein Anwalt eigentlich. Ne? Da weiß ja auch der Staatsanwalt, ey, der, der Anwalt, der da gerade den Straftäter verteidigt, das wird garantiert nicht seine persönliche Meinung sein, aber das muss man ein bisschen getrennt voneinander sehen. Mhm, ja. so, und, ähm, ich glaube, die Betrachtungsweise schafft man erst, wenn man eine gewisse Erfahrung und Ruhe hat. So, ne? Also ich weiß nicht, wie ich reagiert hätte, wenn die Situation andersrum gewesen wäre, ne? mit dem geringen Erfahrungsschatz zu dem Zeitpunkt möglicherweise. Und wenn das genau andersrum gewesen wäre, dann hätte ich das wahrscheinlich deutlich emotionaler genommen, weil man das hätte nicht so abstrahieren können. So, mhm. ne? Aber ähm, ja, also
1: ich habe mich danach immer gefreut, Dennis zu sehen. Auch, ja. heute. <lacht> Auch heute. Ja, same, same. Und ich weiß, was eine Sache, das kann ich auch jedem anderen äh, empfehlen, manchmal macht man das so aus, ähm, in Anführungszeichen, falscher Loyalität nicht, aber an so einem Tisch kann auch ruhig tacheles geredet werden und kann, da kann man auch ehrlich sein. Und Ich kann mich erinnern, dass Patrick dann an zwei Stellen den Künstler angeguckt hat und gesagt hat, so... Pff darüber haben wir nie gesprochen, das, äh, da habe ich auch gar nichts mit zu tun, das müsst ihr jetzt eigentlich klären, das müsst, macht ihr jetzt oder später, aber das ist nicht meine Aufgabe. Und das wiederum ich, fand, ich dann, das fand ich dann sehr groß, ähm, weil es mir auch irgendwie in dem Moment dann gezeigt hat, ne, Patrick ist als Vertreter des Künstlers da und versucht eine konstruktive Lösung zu finden, nichts ist in Stein gemeißelt, also die haben natürlich ein Ziel, aber nichts ist in Stein gemeißelt. Und äh, ich mag das nicht, wenn man sich sozusagen in so Dinge, gerade wenn es emotional ist, einmischt, wo man wirklich überhaupt gar keine Berührungspunkte hatte. Einfach nur, wenn man die Person vertreten möchte. Mhm. Das ist, finde ich, das Fehler fehl am Platz. Und das war, da habe ich dann schon gemerkt, okay, wir werden auf jeden Fall eine, eine Lösung finden, die dann am Ende, hat sich der Künstler für Patrick entschieden. Aber es ist dann im Nachgang alles entspannt geklärt worden. Und auch mit einer sehr fairen Lösung, wie man mit dem Produkt, was dann schon im Raumstand äh, umgegangen ist. Also das äh, kann man sagen, haben wir echt eigentlich ganz gut gelöst dann am Ende. Voll. Aber eigentlich
2: insgesamt unnötige Situationen. Das sind schon die nervigen Geschichten, glaube ich, in unserem Job. So. Also, ja. finde ich. So Weißt du, dieses. Oh, es, gibt, es gibt so gute Herausforderungen, gute Konflikte. Ne? Also, ne? also je, jedes Produkt nach vorne zu treiben, ist halt eine, am Ende ein Konflikt oder eine Herausforderung. Das ist irgendwie positiv. Aber so so Sachen sind dann eher immer nervig, so ein bisschen. Ja.
0: Ja. Ich hätte jetzt eigentlich geschlossen mit der Frage nach deiner eigenen Mucke, aber die haben wir ja schon am Anfang. Ähm, ja, ja. Quasi können du ja jetzt
2: Ding festmachen, worüber es vertrieben wird, zum Beispiel. <lacht> ja. Ja, hallo? Hm. Hallo? Wo ist mein Angebot? Ja. Produzierst du eigentlich noch? Ich habe mir ja wirklich, ich hatte es ja mal schon irgendwann erzählt, ich habe mir als der erste Lockdown war, hatte ich mir eine MPC gekauft wieder, weil ich dachte, geil, wir werden jetzt alle richtig viel Zeit haben und zu Hause sitzen. Ich habe die einmal angehabt, die leuchtet super. So. Geil, ne? Die leuchtet richtig gut. Und ähm, hab mal irgendwie so. Töne von sich gegeben, aber ich weiß überhaupt nicht, wie die funktioniert. Ich äh, muss mal auf jeden Fall irgendwie, ähm, ich glaube, Desi und Melbeats haben die auch. Ich muss mal bei einem von den beiden äh, so einen Crashkurs machen, weil ich stehe davor und denke so: pff, okay, geile Tasten. Ich ja. mach's wieder zu.
0: Ja, <lacht> immer noch nur einmal benutzt, das ist ja enttäuschend.
2: Ja, und tatsächlich war ja dann der Lockdown auch gar nicht so, zumindest nicht für mich, dass ich jetzt nur in der Ecke sitzen durfte und Popeln durfte, sondern wie wir vorhin schon gesagt haben, der Musikmarkt ist gewachsen,
0: dementsprechend hat man auch noch mehr zu tun gehabt. Und du hast Glastüren. Ne? das ist auch das Problem. Man sieht, was du im Büro machst. Ja, die ist Kannst zu Hause, du, die
2: MPC zum Glück.
0: Ja, ja, die hätte es ja mitnehmen können, so, aber ich da das Glastüren sieht jeder, dass du Ach, da den Move hätte Spitz ich schon gebracht, glaube ich.
2: Ja, ja das wäre ja. Ja, dann mach doch mal. Gut.
0: Das ist cool. wieder eine super coole Abo. Ne, aber ich würde äh, dann abschließend trotzdem einfach nochmal fragen, was du dir so dann für die Musikindustrie in den nächsten ein, zwei Jahren wünschst.
1: Ähm, tja, also erstmal natürlich, dass äh, wir keine Corona-Problematik mehr haben. Das wäre eigentlich ganz geil. Prinzipiell sage ich mal so, ähm, das ist jetzt sehr subjektiv, aber ich glaube, ähm, wir haben viele richtig, richtig wertvolle, ungenutzte Künstlerpotenziale. Und ich würde mir wünschen, dass äh, die Plattformen, wo Menschen sich präsentieren können, das muss ich jetzt gar nicht nur auf Musikkunst beschränken, ähm, dass diese Plattformen einfach, und die verdienen einfach so scheiß viel Geld, egal ob Social Media oder Streaming-Plattformen, dass sie sich einfach die Mühe machen würden äh, in Kooperation mit den einzelnen Menschen, die sich da präsentieren, in unserem Fall mit der Musik, vielleicht äh, ein bisschen mehr Fachexpertise von außen zuzulassen, um Formate zu entwickeln, die vielleicht an interessante Radioshows von früher erinnern, die vielleicht an interessante Blogformate von früher erinnern, dass man sowas wiederbelebt, um einfach mehr Liebhabermomente zu schaffen, weil äh, ich so ein bisschen Angst davor habe, dass... Ähm, dass aus der Kunstform Musik mehr die Reihenfolge, die tonale Reihenfolge eines akustischen Produkts wird. Und ähm, das wird nie hundertprozentig so werden, weil es wird immer Leute geben, die auf Kunst Wert legen. Aber ich finde, man kann es ein bisschen forcieren, gerade weil eben jetzt die Generation von Leuten, die eigentlich Hip-Hop in Deutschland mit etabliert ist, so erwachsen geworden ist, dass sie versteht, wie präsentiert man diese Sache als Insider für Outsider. Früher ist ja Hip-Hop von Outsidern für Outsider vorbereitet worden. Und die Insider haben in ihrer Bubble gelebt. Und jetzt ist so ein anderer Zustand. Und ich, ich glaube, es wäre total interessant, wenn wir da ein bisschen mehr Expertise an bestimmte Schaltstellen lassen würden. Oder das hast du sehr schön gesagt, finde
0: ich. Ja. Kann man alles
2: sehr schön und gut zu unterschreiben, finde ich. Absolut.
0: Cool. Ja, wenn du nicht noch irgendwas sagen möchtest.
1: Hm. Kauft
0: mein Album. Ist das Beste, was ich <lacht> je aufgenommen habe. Welches?
1: <lacht> Na, das. Genau. So. Das, weswegen wir hier jetzt geredet haben. Okay. Das, das ist so der Promotermin Tag. gewesen jetzt. Ja. ja, aber du hast <lacht> ja schon
0: einige. Das hätte ja auch ein Katalog-Promo ähm, äh, Katalog sein können.
1: Aber G vielleicht eine Sache kann ich noch sagen, die ja. ist vielleicht nicht ja. interessant. Äh, weil es auch, äh, weil ich es oft gefragt würde werde und ähm, tatsächlich sich das dieses Jahr ergeben hat und ich bin da ein bisschen stolz drauf und zwar ist eine Buchagentin auf mich zugekommen Ach, und hat gesagt schreib doch mal ein stark. Buch, aber es wird keine Biografie in dem Sinne, es wird auch äh, keine Geschichte, es wird ein bisschen ein Sachbuch, ähm, aber es hat äh, einen moralischen Mehrwert, wenn es so umgesetzt wird wie sich äh, mit dem Ding kommst du jetzt so kurz vor Schluss um die Ecke. Sorry, ja, ja wir haben ja über wollten ja über Musikbusiness reden. <lacht> Wie wird das wird, wird D-Book heißen? Ähm, es, gibt ein, es gibt einen Arbeitstitel. <lacht> also, aber -Book ja, ich verstehe, <lacht> aber das war eigentlich, der war so flach, dass ich
2: die Füße heben der wollte. War das war so. ein
1: Double entendre weil
0: Boah. mir ist ja später aufgefallen, dass es ja auch wie E-Book ist. Ja, ja genau. Ich den,
1: na gut. Also das muss ich mir auf jeden Fall merken. Es gibt, es gibt einen Titel, den ich jetzt äh, noch nicht verraten möchte. Den verrate ich, wenn die Kamera aus ist. Rindlich der ist auch nicht schlecht. Ist auch ein Wortspiel. Okay,
0: ja. okay dann äh, freue ich mich darauf. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danny, cool. Diebo, ja. Bokelmann, Patrick Tiede. Danke dir, Tobias. Danke, Tobias Wilinski. Nice. <lacht> ja, abonniert, guckt alle anderen Folgen. Mehr kann ich dir ja gar nicht sagen.
2: So machen wir es. Aber Danke hauptsächlich die, diese Folge.
0: Hauptsächlich die auf Mythic. <lacht>